0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 45. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema... Umgangsrecht und Übernachtungen. Und zwar beschäftige ich mich dort ausdrücklich mit einem Spezialfall, nämlich dem Umgangsrecht von Erstklässlern, also von Kindern in der Grundschule. Dort gibt es immer wieder Nachfragen in meiner Praxis und ich habe mich einfach spontan entschlossen, daraus mal eine Podcast-Folge zu machen. Ich habe in meinem Buch 77 Fragen und Antworten zum Thema Sorgerecht was ihr bei Amazon erwerben könnt, auch mich mit diesem Thema beschäftigt. Dort habe ich mich hauptsächlich mit Sorgerecht beschäftigt, aber auch zum Umgangsrecht findet ihr dort einige Anmerkungen. Ja, wir haben heute das Thema Übernachtungen eines Erstklässers. Und äh, bevor ich damit speziell beginne, möchte ich noch einige grundsätzliche Ausführungen zum Umgangsrecht machen. Ein umgangsberechtigter Elternteil hat in der Regel immer ein Interesse nach der Trennung Umgang mit dem Kind zu haben. Es ist äußerst selten, dass Väter oder Mütter, je nachdem, wo die Kinder nach der Trennung leben, keinen Umgang mit dem Kind haben wollen. Es ist auch nicht so häufig so, dass die Kinder keinen Umgang mit dem anderen Elternteil haben sollen. Zumindest ist es in meiner Praxis äußerst selten. Ich lese zwar hin und wieder im Internet, dass es andere Fälle gibt, aber ich weiß nicht genau, ob das dann Fälle sind, die wirklich die reine Ansicht der Kinder ist, oder ob es nicht auch eine gewisse Beeinflussung durch den kinderbetreuenden Elternteil ist. Aber das ist heute nicht mein Thema. Heute ist das Thema Übernachtungen eines Erstklässlers. Der Zweck des Umgangsrechts, der wird immer wieder beschrieben in den Urteilen. Und ich habe so ein Standardzitat, da geht, das ist vom Oberlandesgericht Frankfurt vom 31. Oktober 2016. Die sagen, dass der Umgang dazu dient, dem Umgangsberechtigten auch nach der räumlichen Trennung vom Kind weiterhin zu ermöglichen, sich vom körperlichen und geistigen Befinden seines Kindes und seiner Entwicklung durch Augenschein und Aussprache fortlaufend zu überzeugen. Ich habe das Zitat jetzt etwas verkürzt wiedergegeben. Und es geht also darum, dass man nach der Trennung trotzdem noch Kontakt haben soll und hier ist dann die Frage, wie soll der Kontakt stattfinden? Diese Frage stellte sich zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie, denn einige Eltern waren dann der Auffassung, dass sie den Umgang nicht mehr persönlich durchführen müssten, sondern nur noch Telefonate oder Briefe, E-Mails, SMS, Videotelefonie. Also all diese, ich sage mal eher unpersönlicheren Kontaktmöglichkeiten wurden dann gewählt. Und die Steigerung dieser gesamten Angelegenheit ist ja dann zu sehen, wenn man nicht nur den persönlichen Kontakt haben möchte, sondern man möchte auch, dass das Kind von einem auf den anderen Tag bei einem übernachtet. Und in der Regel ist es so, dass die Kinder sich natürlich an diese neue Situation gewöhnen müssen, denn insbesondere ganz junge Kinder müssen vielleicht verstehen, dass es auf einmal zwei Möglichkeiten gibt, wo sie übernachten können, nämlich einmal bei dem Kinderbetreuenden Elternteil und einmal bei demjenigen, der ausgezogen ist oder nicht mehr mit dem Kind zusammenlebt. Und ich muss immer wieder betonen und möchte das auch an dieser Stelle machen, dass der Umgangsberechtigte nicht nur das Recht hat, sondern er hat auch Pflichten. Ich rede jetzt nicht von der Pflicht zum Unterhalt, sondern ich rede das von der Pflicht, dass er oder sie Kontakt mit dem Kind haben soll und zwar persönlichen Kontakt. Das bedeutet auch, dass ein Elternteil den Umgang einfach nicht absagen soll, sondern dass er zuverlässig diese Umgangstermine einhalten soll. Also so kurzfristige Absagen führen zu einer äußersten Frustration, sowohl beim Kind auch als bei dem kinderbetreuenden Elternteil, weil man natürlich vielleicht eine Freizeitmöglichkeit organisiert hat. Auf der anderen Seite gibt es eben auch kinderbetreuende Elternteile, die ich sag mal, keine große Lust haben, das Kind herauszugeben. Man muss sich dann vielleicht nur einfach mal die Vorteile vor Augen halten. Man hat mal ein ganzes Wochenende frei. Man kann mal seine eigenen Hobbys oder Interessen verfolgen. Nun zurück zu dem Thema Umgangsrecht und Erstklässler. Hier möchte ich sozusagen als Ausgangsfall auf ein Urteil oder bzw. auf einen Beschluss äh, beziehen, und zwar vom Oberlandesgericht Köln. Das ist eine der wenigen Entscheidungen, die sich ausdrücklich mit Umgangsrecht zu Erstklässern befasst hat. Und das Urteil ist jetzt knapp zwei Jahre alt, also sehr aktuell. Und es ging in diesem Fall darum, dass eine Mutter nicht wollte, dass ein Kind, das in der ersten Klasse war, bei dem Kindesvater übernachtet. Und das Oberlandesgericht hat, also das Oberlandesgericht musste sich mit dieser Beschwerde befassen. Das Amtsgericht hatte die Übernachtung schon angeordnet. Und die Mutter hat sich explizit gegen den Übernachtungsumgang gewandt. Und das Oberlandesgericht Köln wies in dem Beschluss darauf hin, dass ein Alter an sich kein Grund ist, um eine Übernachtung abzuweisen, sondern die Grenze ist immer das sogenannte Kindeswohl. Und zwar dient der Umgang auch über Nacht sozusagen dazu, dass das Kind nicht nur sozusagen die Freizeit dem Vater oder mit der Mutter erlebt, sondern dass es auch mal, ich sage mal, den Alltag erlebt. Das heißt ins Bett gehen, Zähne putzen, duschen, da Abendessen, Frühstück und das, was dazu gehört, und das erlebt man ja normalerweise nicht, wenn man nur, was ich von 10 bis 18 Uhr beim Vater oder bei der Mutter verbringen kann. Das bloße Alter eines Kindes ist kein Kriterium für die Frage der Anordnung der Übernachtungskontakte und weitere Gegenargumente, die aber jetzt nicht in diesem Fall vorkommen, sind aber zum Beispiel ja, die Angst der Mutter, dass das Kind durch die Übernachtung überfordert wird. Auch das wird in der Regel nicht akzeptiert als Begründung, denn es ist natürlich klar, dass es am Anfang immer eine Veränderung gibt. Und wenn man das Kind sozusagen immer nur schützen möchte, wie so eine Schutzglocke, dann wird es ja niemals in diese Situation kommen und wird komplett herausgenommen aus der Übernachtung. Und es gewöhnt sich dann auch daran, dass es nicht bei dem Vater oder bei der Mutter übernachtet. Selbst wenn es die ersten Umgangskontakte gab, also auch Übernachtungskontakte, und da gab es Schwierigkeiten, weil das Kind gerne zum anderen Elternteil wollte, weil es geweint hat, auch dort sagen die Gerichte, dass das kein Grund ist, um das grundsätzlich abzulehnen. Man muss dann eben überlegen, wie man, mit dieser Situation umgeht, wie man dem Kind vielleicht das Ganze vereinfachen kann. Und selbst das Bundesverfassungsgericht hatte sich schon mal mit der Frage auseinandergesetzt, also hat sich nicht nur einmal auseinandergesetzt, sondern mit der Frage auseinandergesetzt, ob das Alter irgendein Kriterium sein kann. Und das hat es auch verneint. Das war zum Beispiel in einem Beschluss aus dem Jahre 2007. Ja, und dann gibt es dann häufig das Gegenargument, ja, die Umgebung ja, ist besonders beengt. Also dort, wo der Umgangsberechtigte jetzt lebt, da kann er sich nicht richtig entfalten. Es gibt kein eigenes Kinderbett, es gibt kein eigenes Kinderzimmer. Da gibt es einen kalten Zigarettenrauch, weil der Umgangsberechtigte in dem Zimmer hin und wieder raucht. Auch diese Argumente hat zum Beispiel das Kammergericht in einem Beschluss aus dem Jahre 2011 abgelehnt und gesagt, dass das in der Regel kein Grund ist, um den Umgang abzulehnen. Ja, dann wird manchmal eingewandt, also die Umgangskontakte finden zwar statt, aber der Vater bringt die Kinder oder das Kind häufig zu den Großeltern und dann sind sie dort und übernachten sogar dort und das könne ja nicht Sinn der Sache sein, dass die Übernachtungen quasi durch Dritte durchgeführt wird. Auch dies hat mittlerweile die Rechtsprechung schon entschieden, dass das auch im Grunde genommen egal ist, denn der Umgangsberechtigte bestimmt, was während der Umgangszeit passiert und der bestimmt auch, dass das Umgangsrecht dann gegebenenfalls mit Dritten durchgeführt wird. Und der Umgangsberechtigte bestimmt in diesen Zeiten, ob ein Kind bei einer anderen Person übernachten kann oder sich mit dem treffen kann. Deswegen wird das in der Regel kein beachtlicher Grund sein. Es gibt aber auch Fälle, jetzt nicht speziell mit Erstklässlern, aber es gibt einen Fall vom Oberlandesgericht Brandenburg, da wurde das so entschieden, dass der Umgang schon, ich sage mal, eingeschränkt werden konnte. Und zwar, weil ein Kind, das war acht Jahre alt, das wollte keinen Übernachtungsumgang mit dem umgangsberechtigten Elternteil haben. Da muss man natürlich immer schauen, warum dies überhaupt möglich ist, warum es also sich durchgesetzt hat, dass das Kind nicht bei dem anderen Elternteil übernachten möchte. Es muss aber immer das Kindeswohl berücksichtigt werden und es gibt Kinder, die wollen das einfach nicht. Die wollen nicht bei dem anderen Elternteil übernachten und da muss man hin und wieder vielleicht gewisse Übergangsszenarien bilden. Das heißt vielleicht nur, dass das Kind vielleicht erstmal übernachtet, aber wenn das Kind nicht übernachten möchte, dass es dann wieder zurückgefahren wird. Das Problem ist natürlich, wenn die Wohnorte relativ weit auseinander liegen. Also da muss man manchmal ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und darf dann auch nicht zu so eitel sein, wenn das Kind partout nicht bei einem übernachten möchte. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dann kommt immer der Verdacht auf, ja, der andere Elternteil hat hier das Kind negativ beeinflusst. Das gibt es, diese Fälle gibt es, aber man muss immer noch die Möglichkeit sehen, dass unter Umständen das Kind kein Interesse hat, bei dem anderen Elternteil zu übernachten. Und da muss man eben überlegen, woran es liegt und wie man dem Kind das vielleicht vereinfachen kann. Deswegen ist es nicht so, dass die Väter oder die Mütter dann den Umgang, ich sage mal, ganz aussetzen müssen, sondern sie haben dann in solchen Fällen erstmal Umgang was ich von morgens neun bis abends 18 Uhr und bringen das Kind dann zurück und holen es vielleicht dann sogar am nächsten Morgen wieder ab. Und versuchen, mit dem Kind auch darüber zu sprechen, wo die Ängste liegen. Also es gibt viele Fälle, die sich immer wieder mit den Übernachtungen und mit den Szenarien dieser Situation auseinandersetzen. Und die Eltern sind hier eigentlich nur daran gehalten, da das Beste für die Kinder zu machen. Ja, was heißt das? Was heißt das jetzt für den Fall? dass ein Kind, ein Erstklässler, beim anderen Elternteil übernachten darf, will, muss. Also erstmal geht die Rechtsprechung davon aus, dass die Übernachtungen immer dem Kindeswohl entspricht. Und wenn es nicht dem Kindeswohl entspricht, dann muss man da genau hinschauen, woher kommen diese Gründe. Und das Alter ist dabei kein Grund, das auszuschließen. Also es ist nicht so, dass ein 3- oder vierjähriges Kind oder hier ein Erstklässlerkind, nur weil es so jung ist, nicht bei einem anderen Elternteil übernachten darf. Das wird von der Rechtsprechung ganz einhellig abgelehnt. Gerade wenn die Kinder nicht weit entfernt wurden vom anderen Elternteil, muss der Ausschluss von Übernachtungen immer besonders gut begründet sein und kann nicht einfach pauschal mit dem Alter begründet werden, sondern da muss man wirklich schauen, welche Gründe sprechen für die Übernachtung und welche Spr Gründe sprechen gegen die Übernachtung. Und können sich dann die Eltern mal nicht einigen, ja, das kann ja mal sein, dass die Eltern nicht miteinander reden können. Sie können nicht beim Jugendamt miteinander reden. Sie können nicht beim Gericht miteinander reden. Dann muss das Gericht natürlich eine Entscheidung treffen. Und das Gericht hat den Umfang des Umgangsrechts immer zu entscheiden. Und zwar liegt hier natürlich das Ganze unter dem unbestimmten Rechtsbegriff Kindeswohl. Das heißt, wenn das Gericht der Auffassung ist, eine Übernachtung widerspricht dem Kindeswohl, dann ist das Gericht gezwungen, die Übernachtungen abzulehnen. Aber nochmal, die Übernachtungen werden in der Regel immer als kindeswohlförderlich angesehen. Das Gericht kann aber den Umgang einschränken. Das heißt, es kann sagen, es gibt keine Übernachtung, das wäre eine Einschränkung. Es kann es auch erweitern und es kann natürlich auch den Umgang, aber das kommt nicht so häufig vor, komplett einschränken und ausschließen. Das heißt, da müssen wirklich ganz erhebliche Kindeswohlgründe vorliegen, aus denen ersichtlich wird, dass das Kind durch einen Umgang oder durch eine Übernachtung wirklich geschädigt wird. Ja, das ist eine Folge gewesen, Umgangsrecht mit Erstklässlern. Ich werde einige Entscheidungen... Insbesondere die Entscheidung vom Oberlandesgericht werde ich in den Shownotes aufführen. Ich hoffe, dass ihr Spaß an der Folge hattet und ich hoffe natürlich auch, dass ihr mir eine Bewertung gebt. Ihr könnt mich auch auf Instagram finden. Da findet man mich ganz einfach unter Klaus Wille oder auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de Und egal, wie es euch jetzt gerade geht, nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.